0: Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Fuerza Femenino Singular. Hoy no quería dar muchos rodeos en la intro porque quiero que puedas disfrutar cuanto antes de la entrevista, pero tengo que contarte que por cosas del directo y de ser una principiante en esto de producirme yo sola al podcast, al grabar la entrevista en directo se acoplaron los dos micros y he tenido que editar casi segundo a segundo para que os pudieseis enterar de algo. He intentado limpiar el audio lo máximo posible, pero si oyes a veces las voces un poco lejanas o con efecto metálico, ya sabes por qué es. Dicho esto, vamos a meternos en materia. Tengo la enorme suerte de poder decir que conozco a Neus como amiga y una de las cosas que puedo destacar de ella es su madurez y su sabiduría a pesar de ser solo un bebito de 21 años. Siempre he pensado que todo ese conocimiento y toda esa inteligencia emocional que tiene Neus merecían ver la luz y que el mundo la conociese, y por eso está hoy aquí. Vamos a hablar de su trayectoria, vamos a hablar de su experiencia, pero sobre todo vamos a tratar el tema de la mentalidad, que es un aspecto del deporte que personalmente a mí me encanta. Como siempre, mil gracias por pasar este ratito con nosotras. Disfruta de esta historia contada en Femenino Singular.
1: Bueno, bienvenidos. Esto es un podcast un poco diferente. Es el primero que puedo hacer cara a cara y más que una pues lo quiero plantear como una charla con mi amiga. Bienvenida, Neu. La guapa. T-? <risa> es que prácticamente nos estamos tomando un café. Sí, Yo, que... Yo le he dicho a Neus que no se ponga nerviosa porque estaba un poco nerviosa. Es Neus, esto lo hemos hecho mil veces. Nos hemos sentado a hablar de Power ocho mil veces. Esto es lo mismo, pero con un micro sí. adelante. Además, es súper guay porque ya tengo dos micros, ya puedo hacer presenciales. Y, y estoy muy contenta. Eh, bueno, hay mucha gente que sí que conocéis a Neus pero muchos otros, pues no, no sabéis quién es, así que vamos a empezar por el principio y yo quiero que nos cuentes quién es Neus y como en este podcast nos encantan las historias de los inicios, pues queremos conocer la tuya, así que... A tope,
2: pues venga. Pues Neus es una señora normal, corriente y moliente, que entrena como todas las personas, corrientes y molientes y que estudia Derecho, sin más. Ya está, es que no hago otra cosa. Ni tengo nada así especial y me, la verdad es que me encanta mucho la normalidad, lo tengo que decir, <risa> disfruta, me gusta, me encanta, sí, sí, la gente sale de tu zona de confort, a mí me encanta mi zona de confort, te lo prometo. ¿Y que cómo empecé? Pues esto fue, yo era bailarina, bueno, tú ya lo sabes, pero sí, es que claro,
1: pero yo lo que, vale, o sea, tú sí, vas sí. Conmigo, pero
2: pues yo era bailarina y yo llevaba siendo bailarina muchísimos años y yo quería ser bailarina toda la vida. Bueno, quería estudiar y eso, pero, que, pero deporte como tal bailarina. Entonces, yo hubo un verano que dije, bueno, como no estoy bailando ni nada porque es verano, estaba yo en mi pueblo de veraneo, dije me voy a apuntar al gimnasio de mi pueblo, que allí fue donde conocí a mi amigo Dani, eh, pues para perder peso, pero no perder fuerza, porque para baile sí que hace falta mucha fuerza y bueno, pues quiero perder peso típico. Típical.
1: <risa> quiero tener el
2: figurín este verano. Me quiero poner. y tal. Y nada, me apunté. Y desde el primer día, porque allí mi amigo Dani es eh hacía powerlifting, sigue haciendo powerlifting, de hecho, y alterofilia también. Me enseñó todo lo que es eso. Me dijo, oye, pues si no quieres perder fuerza, tienes que hacer pesas. Y yo, bueno, pues a, a tope, así me da lo mismo. Y me enamoré. Es que me enamoré. Pero ya no del power, es que eso es una. que es que yo no me... yo no estoy enamorada del power, yo estoy enamorada de la fuerza. De la fuerza en general. O sea, a mí me dices que te cambian ahora la banca por un premilitar militar y yo a tope con ellos, ¿sabes? Me enamoré muchísimo y e dice a mi amigo, te voy a decir un amiguito que le quiero mucho y le mando un saludo desde aquí. Y ya está. Así fue desde ese mismo momento. Empecé en el Power. Porque me lo presentó él, me dijo esto es el Power, no sé qué, creo que te puede ir bien, creo que te gusta. Y yo, sí, 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 sí. sí. A tope. ¿Y
1: de ahí
2: a... Oh, sí. Te lo cuento. Claro. Pues, a los tres. Yo empecé a entrenar porque esto fue a finales de agosto. Yo empecé a entrenar y a los tres meses estaba la Copa de España en noviembre. Y me dijo, mi amigo, ¿esto, esto, año, vamos a esto 2017. Yo tenía 17 años.
1: La Copa de, Talavera de la
2: Reina. Sí, sí, la de Talavera de la Reina. Que ahí estaba, por cierto, la organizó mi entrenador Oscar, que yo todavía no sabía ni que existía. Y dijo, ay, pues una, hay una competición, ¿eh? Usa por si te quieres venir. Y yo, pues vale. Eh, point of view, yo no sabía ni que existían normas de competición, ni que ahí había rankings de nada, ni que había que llevar mis singles ni nada. Yo aparecí allí, aparecí allí y ya me dijeron, y dice, bueno, ¿y las normas tal? Digo, ¿qué normas? Y ya me las contaron en un momento y ya me dicen, ¿y el singlet y tal? Y digo, ¿qué singlet? ¿Qué dices? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué coño me estás contando? Entonces... Eh, pues nada, me dejaron todo en el momento, hice el pesaje que yo no sabía ni que había, llegué allí vi una tarima, dije, esto qué coño es, y tiempos y tal, y no sé qué, y me lo pasé muy bien, <ríe> no salió tan mal.
1: ¿Y qué
2: te ah, dejó, vi... ah, no, no me lo dejó la de me lo dejó de otro amigo mío que se llama Wilfred, que por cierto, Wilfred pesaba 120 kilos, yo en ese momento pesaba 72 o sea, que tú puedes imaginar cómo que me quedaba el simple. acabo de decir
1: ahí para la vida, si sí. a el link del post, si lo tienes... Hoy oh, lo
2: tengo, sí, que sí. Que creo que va a ser
1: muy guay. ¿Te
2: acuerdas de que me Sí, 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 me acuerdo. Bueno, y lo del muerto, bueno, saqué sentadilla 95 kilos, sin rodilleras, uh-huh. en banca saqué 55, y en peso muerto saqué 140, que esto es algo que nadie entiende. Porque yo lo máximo que había sa- mi RM entrenando eran 100, yo no había sacado más de 100 nunca. Y llegué allí, y yo no sé si con la cafeína, la adrenalina o lo que sea. Dije, joder, y vemos que empiezo Veo que tiro 120 calentando, que yo no había tirado eso nunca. <risa> súper bien. Y dice, pues, tía, te metemos 140. Y yo, pues, dale. ¿eh? De, de, de hecho, no volví a tirar 140 hasta muchos, muchos, muchos meses después, porque volví a gimnasio a la semana siguiente y mi RM seguía siendo 100 kilos. O sea, <risa> <risa> es decir, el
1: extraño caso
2: de la Sí, sí, es una cosa astral. Nadie sabe lo que pasó, pero bueno. Sí, bueno,
1: bueno, pero experiencia súper guay. Y luego, ¿qué pasó? Contactaste con Oscar. Eh...
2: Esto fue bastante más tarde. O sea, yo sí, que... es que yo ahí estaba lesionada porque yo no llevaba ni un mes entrenando y me lesioné. O sea,
1: lesionada. Sí, competí lesionada.
2: Tres ¿Y? meses entrenando. Yo no qué? llevaba ni un mes entrenando y me lesioné de la espalda, de una hernia brutal. De hecho, es que llegué a la competición sin hacer ni sentadilla ni muerto. Sin hacer ni sentadilla ni muerto. Ese fue el primer día que yo hice sentadilla y muerto en dos meses, bueno, en un mes y medio, cosas así. Entonces yo estuve lesionada también muchísimo, muchísimo tiempo, a veces me recuperaba, a veces no, pero iba mejorando. La siguiente a la que me apunté fue a la competición del noroeste 2018 eh, marzo y ya eh, pues estuve tal no sé qué y en julio estaba tan, 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 tan mal de la espalda que me fui además de monitor a un campamento y dije dejo de entrenar, ya volveré en agosto. Estuve un mes y medio sin entrenar, nada. Es verdad que así que hacía cosas porque siempre me gusta mucho el deporte pero no, porque es que no podía, tenía la espalda reventada. Volví en agosto y volví otra vez. Ya había llevado yo un año entrenando. Y volví al gimnasio en mi pueblo y empecé otra vez. Ya estaba mucho, muy recuperada de la espalda, empecé a hacer las cosas medianamente bien. Encima yo había estudi- he estado estudiando mucho. Eso es una característica que yo tengo, que cuando me gusta algo me vuelvo loca estudiando lo que sea. Me pasó de pequeña con los dioses griegos y me ha pasado ahora de mayor. Te lo juro, ¿eh? Bueno, entonces había estado estudiando mucho, empecé a hacer las cosas bien y empecé a progresar. Empecé a progresar, tal y cual. Esto era 2018. Vale, pues yo me apunté ahí al campeonato de movimiento único de banca y peso muerto. Salieron muy bien, hice peor en los dos, pero es que estaba yo allí sola, con una amiga en el bacete sola. Esa
1: historia
2: también, ¿no? <risa> bueno, bueno, es que, bueno, es que yo, mi, mira, mi vida es una simulación, te lo juro, por Dios. he empezado diciendo que me gusta la normalidad y no sé si estoy muy de acuerdo, ¿sabes?
1: Te
2: porque... no, si, si yo creo que me gusta porque no vivo normal, ¿sabes? Decir? Pues estábamos allí, solas en Albacete, que bueno, montamos un pifostío, que eso ya lo da para libro, para una historia aparte, y yo estaba allí sola, entre llevándome a mí sola, compitiendo yo sola, y eso fue de estrés, porque es que yo salía de, de hecho es que se me, se me pasó a dar un intento y yo era, además le hacía mucha gracia a la gente porque yo terminaba un intento y daba la, la vuelta, corriendo, 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 corriendo. Sí, si sí, no me daba tiempo ni a, ni a alegrarme. Para dar el siguiente, se me olvidó uno, que, que porque yo tiré de open el 140 en muerto y me, claro, se me olvidó, pusieron 142, tiró, tiré 150 fuera entrenando entrenándonos, calentando, y luego puse 155, que era súper PR para mí. Y salió muy bien, pero dije, hostia, necesito, ya va siendo hora de contratar un entrenador. Porque encima yo veía que ya había cierto potencial, que yo yo quería tomarme las cosas más en serio, porque por mucho que yo estudiase, mi experiencia era nula y yo era consciente de esto. Y busqué a Oscar, y bus... busqué a Oscar. Di con Oscar, yo ya a Oscar le conocía desde hace un tiempo porque yo ya iba siguiendo entrenadores y tal. Y de todos, el que más me molaba, la forma de entrenar, porque yo soy muy de personalidad. A mí, si alguien no cuadra un tipo de personalidad conmigo, ya por muy bien que me entrene, no.
1: no.
2: Di con Oscar, dije este chico, yo quiero a este chico. Y nada, contacté con él, oye, quiero que quiero que me entrene, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, vale, pues cojonudo, pues empezamos. Y empecé con él en diciembre de 2018. O sea, yo llevaba ahí ya un año y medio entrenando. Y ya de ahí, pues a, pues hasta hoy, hasta el día de hoy, ya está. Vaya,
1: vaya bonito. Vale, ya. Está, no me caso,
2: que no eh, vale. De verdad que mi vida es una simulación,
1: esto es un resumen. Y, y ahora, eh, pues qué objetivos tienes, porque al final, bueno, has competido bastante, has competido, pues has hecho junior, has hecho campeonato de España, ¿qué, qué planteas a partir de ahora?
2: Pues a partir de ahora vamos a ir al campeonato de España, eso está claro, y después a ver si podemos rascar un europeo. Porque hasta, yo, hasta donde yo sé, porque ahora salen muchas chicas de repente que dices, ostras, la leche, ¿de dónde estabas tú? ¿De dónde has salido? Así que que yo sepa, que yo tenga conocimiento, somos tres juniors fuertes, que somos Eva, Muriel y yo. En 69. En 69. Entonces, eh, si suena la campana... Yo creo que una de ellas, yo creo que Eva de momento tiene el puesto asegurado, así que si suena la campana y yo tengo suerte, pues como pueden ir dos juniors al europeo, pues a ver si los
1: rasco. ¿Y te planteas ir en Open al europeo si no? no Es que me da
2: un poco lo mismo, si te soy sincera. O sea, ya como tampoco iría con pretensiones de absolutamente nada... Por la ¿no? Voy por la pura y simple experiencia. Entonces, la pura y simple experiencia la puedo hacer igual en Open que, que en Junior. Supongo que iré
1: a Junior por lo, porque se suele ir a Junior, ¿no? Ya que soy, pues, pero vamos, que me daría lo mismo. Si no existiese el Junior, pues... <risa> pero... Yo quiero hablar de algo, de lo que tú has comentado, algo así recientemente, pues en tus historias, en tus publicaciones, y de lo que he hablado contigo, porque la sí. gente no lo sabe. Así es que a la hora y de... yo
2: hablamos un montón.
1: Hablamos mucho. Es que de verdad que el objetivo de este podcast es poder tener las publicaciones que yo tengo con news, todos los que, días. Que yo siempre digo, de verdad, chica, ¿cómo hablo? Qué vocación. Voy bueno. <risa> a traerlo para que nos veas
2: No me digas, digas eso. <risa> bueno.
1: Yo quería hablar del tema de, de, de desromantizar las cargas, yes. de, de despersonalizar levantamiento. Eh, yes. Cuéntame, eh, o sea, ¿qué es para ti desromantizar una carga?
2: No es que es desromantizarla, es lo peligroso que es romantizarla, que es diferente. Porque, claro, tú nunca vas a llegar a despersonalizar una carga 100%, tú no eres un robot. Es decir, tú todo lo que haces lo haces por algo, lo haces por una emoción, lo haces por una motivación o por una pasión o por disciplina o lo que sea. Y además, yo
1: tengo que desromantizar claro, no sé qué, pero tanto tú como yo
2: somos muy intensas.
1: es que no a O sea, que yo es, sí. es, es un concepto que choca bastante. Y tú crees que es, como decirlo, es muy... O sea, es excluyente. El yo creo
2: y de verdad que lo pienso que no. Porque tú puedes vivir una cosa con mucha intensidad, pero que esa intensidad no te nuble.
1: Vale, es, es decir, mundo, ¿sí? ser
2: responsable, por eso digo que despersonalizar, pero con un matiz. No es volverte un robot, es vivirlo pues con la intensidad que tú tengas, hay gente más emocional, menos emocional, pero que esa emocionalidad no te lleve por delante. que es lo que yo creo que es más importante y que te va lastrando día a día, día a día, poquito a poco, porque cuando sale un entreno muy bien cojonudo a tope, y encima es que lo vives como madre mía, como salga uno mal. Yeah un ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Y
0: crees que de, o sea, el tema de romantizar las cargas son
1: cargas concretas? Por ejemplo, los 100 en banca, los 150 en sentadillas, son como números muy redondos que quizá eh, hay mucha gente que los tiene en la cabeza y es como su gran obsesión eh, sí. llegar, por ejemplo, a 100 en banca y no disfrutas de los 90 ni de sí, los claro. 95. Y eso a mí me pasaba, ¿eh? Uh-huh. Me
2: pasaba mucho. Y sobre todo, dejas de valorar muchas cosas. Porque si tú, por ejemplo, tienes en la cabeza, quiero llegar a los 90, quiero llegar a los 90, 90, 90... Tu objetivo ya son los 90, a ver cómo explico yo esto. Los 87 son igual de válidos y te han costado lo mismo, o sea, respeta tuyo del pasado, que ha, ha puesto tantos ladrillos para llegar a esos 87, respétale y dale el valor que se merece a esos 87, joder, por mucho que tu, que tu objetivo sea los 90, que sí que te puede hacer mucha ilusión, que ¿eh? incluso te haga más o, o lo que sea. Por eso digo que, Nunca va, llegas a despersonalizarlo y tampoco me parece bien si es como a ti te sale, si es como a ti te nace, pero cuidado con las cositas que puede llegar a... O sea, creo que me estoy explicando, sí, que sí, las sí. cosas tienen matices... Bueno,
1: pues eso. Es eso. <risa> no, yo o sea, yo me puedo explayar más, pero... No, tú, tú todo lo que necesites. Eh, y yo ahora te quería preguntar, ¿tú desde dónde compites ahora? ¿Desde dónde haces las cosas? Porque, a ver, yo te conozco, pero yo quiero que cuentes la historia. Eh, tú has tenido un cambio de mentalidad y un cambio de foco muy, muy importante muy a raíz de Tarragona, si no pues me equivoco. Bien. Tarragona 2019. Aquí sí que quiero que te explayes lo más grande. Eh, ¿Qué pasó en Tarragona? ¿Qué estabas haciendo que te llevó a, a tener este punto de inflexión? ¿Y cómo han cambiado las cosas hasta ahora? Pues mira,
2: Tarragona, de hecho esto a ti te lo dije ya. Que yo antes, cuando lo tenía más reciente, era un trauma total. De hecho, no me quería acordar de Tarragona, no veía los vídeos de Tarragona. Pero esto sí. en su día, justo, esto en sí. su día lo tenía muy Mira reciente. Estaba en, en pleno cambio porque fue cambiar, yo lo cambié todo. No cambié solamente lo que yo hacía entrenando, lo cambié todo en mi vida, mi manera de pensar, mi manera de tratarme. Entonces, en ese momento era un trauma grande y ahora mismo lo veo más como una, una cosa de la que estoy orgullosa. Que vaya, cambio hemos pegado. Porque yo conmigo hablo como si fuéramos dos. Digo, qué cambio hemos pegado juntas. ¿vale? Porque como hablo mucho conmigo, tengo la disociación esa. Bueno, es. sí, te lo juro. Entonces, eh, pues vale, te cuento de Tarragona. Pues mira, yo estaba pasando una época mala, no. Malísima, 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 malísima. Encima estaba con. Bueno, es muy mala. Eh, A mí misma, yo sin saberlo, me estaba tratando muy mal. Yo no lo sabía. Yo pensaba que yo estaba de puta madre y que yo me trataba súper bien. Encima yo estaba en ese momento súper inmersa en la filosofía hasta que había salido de si tú puedes, puedes, te tienes que exigir más... Eh, Sabes de la que te uh-huh. hablo, ¿no? Que están ahora los sí. coaches, pues yo estaba súper inmersa y de Ay, que esforzarte más y si todo se puede, y madre mía, y es que si no te exige suficiente y si no lo haces, es porque eres gilipollas vale. y pago. Entonces, yo pensaba que cuando a mí me hablaba de esa manera o me exigía de esas maneras o me, me presionaba de esa manera, lo estaba haciendo desde el amor que va. La estaba haciendo una falta de respeto hacia mí misma y hacia mi personalidad porque no era lo que yo sentía. Yo no, no, yo no era como yo quería, no sé cómo explicarlo. No, sí. Eso no nos da a mí me enace. de hecho, visto estatua tú has visto cómo soy ahora y eso es lo que soy. Entonces, aparte de que todo iba muy mal, lo único que iba bien en ese momento era el Power. Y el Power que estaba mejorando mucho, iba todo muy bien, me sentía muy bien entrenando, eh, todo. entonces mmm, yo veía ciertas cosas de la gente que decían, yo no soy nada de acuerdo, debo decirlo, luego lo hablamos si quieres, pero es que tú para ser campeón lo tienes que querer a muerte y tienes que, madre mía, y no sé qué, no sé cuántos, y tienes mentalidad de tiburón súper tal para llegar a ser campeón. No estoy de acuerdo, pero bueno. Entonces, yo conmigo entrenando era una militar mental. O sea, ya ni siquiera con, ya ni siquiera con los levantamientos mentalmente, en cuanto yo hubiera, tuviera un momento de flaqueza, un momento en el que yo tuviera ansiedad, pero tía, eres una mierda, pero madre mía, joder, yo qué sé, tranquila, a ver cuánto, ¿cómo puedes portarte así? Todo mal. Entonces, yo todos mis focos los puse en Tarragona. Tarragona, 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 tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Yo ni siquiera iba a hacer podio, me daba lo mismo el podio, porque además porque... sabía que era muy probable que no hiciera podio, que de hecho no lo hice. Yo iba a decir, lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer bien, te que sacar lo que tienes en mente, es que lo tienes que hacer bien, es que no tenemos más no tenemos más opciones. Como si todo dependiese de mí. Claro,
1: era muy tóxica. Conmigo ¿no? misma
2: y con, el, y, con el y con el deporte. Porque no tenía porque todo iba mal. <risa> <Entonces> decía, <risa> ya, ya que, bueno, no todo iba mal. Tengo que decir que no todo iba mal, pero mi perspectiva de mi vida era que todo iba mal.
1: También yo creo que me fue una excusa para decirte el en esto. Es que todo va mal y es lo único que
2: me queda. Y, y, sí, 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 totalmente. Y era como
1: una manera
2: de... Yo estaba... Al...
1: es Yo
2: creo que muchas personas se van a ir a sentir identificadas con esto. Cuando tú estás muy triste o muy tal, las cosas... Hay gente que no entiende muy bien cómo piensas así. Y es que tú en ese momento no tienes la mente muy clara. Para ti en ese momento hay cosas que tienen todo el sentido del mundo no sé si me estoy explicando, que dice, es que tía hacías cosas que, que... O sea, te decías cosas que dice, no, pues claro, evidente que estaba mal, es que yo no lo veía. Yo solo sé que estaba muy triste, yo no sabía otra cosa. Tarragona salió fatal. No puedo salir peor de lo que puso, por una cosa y una sola cosa, que falle la última sentadilla. Falle la sentadilla, salía a muerte, salí muy nerviosa, tuve un fallo normal y corriente porque salía
1: de los nervios Sí, además yo, bueno, esto eh, creo que es algo digno de comentar tu estilo de levantamiento pretarracadona. Y ahora, Ay, eh, es otro rollo totalmente diferente, ahora lo hablamos antes, también. Antes yo me volvía, me volvía una loca,
2: o sea, me, uf, es que yo qué sé, entre, entre yo y un león no había diferencia ninguna. Ahora pienso que es algo un poquito más elegante, en el sentido de, yo intento, no, se intento hacer movimientos, además que lo hago así, hago movimientos muy lentos, muy concretos, tranquilos, yo pues estoy activada y estoy, pero estoy concentrada totalmente, otro rollo totalmente diferente, bueno, salió mal, ya está, porque no tenía la fuerza suficiente, porque tuve un fallo técnico es que me da igual, o por todo fallé la sentadilla, que ya ves tú ahora lo pienso yo, que ya ves tú toda la competición a la mierda yo para mí eso ya 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 todo mal, (ríe) porque yo no en mi cabeza no había más opciones o yo no tenía otras visualizaciones repito que esto ahora Parece, dices, tía, pues evidente. Es que cuando tú estás en ese, inmerso en esas cosas, no lo piensas. Bueno, eh, todo mal. Ya está. Yo tengo la competición fatal. Me ha empezado a doler la espalda otra vez. Porque yo soy muy somática, lo somatizo mucho, cuando estoy muy triste me duele la espalda, o cuando estoy ansiosa me duele la espalda. La banca también, el FIFI, el segundo, intento que el tercero lo saqué. Y ya me dolía mucho la espalda y el tercero muerto no lo intenté. ¿Salió tan mal? No. No
1: salió tan mal te marcas, jolín o sea, además yo recuerdo que fíjate que yo sin conocerte eh, toda esa frustración porque se te vio reaccionar muy mal y te lo digo desde el sí. amor no, ¿eh? de de sí. que...
2: quiero decir una cosa, por favor, súper importante, que es que tiré, tiré la barra en sentadilla, sí. lo siento mogollón que no lo hice a puesta, de verdad <risa> <risa> digo, no la tiré a posta, es que el acto reflejo, yo no sé tirármela para atrás, entonces la tiro para adelante pero no lo hice a posta y de hecho pedí perdón a los mogollón.
1: Pero yo sí, eso, yo te vi, no, que te vi reaccionar reaccionar, eh, mal en el sentido de muy furiosa, muy frustrada. eh. No, no
2: estaba estaba furiosa. Bueno, no no podía estar más, más decepcionada y más frustrada conmigo misma de lo que estaba. De hecho, tampoco salí en el tercer, cuando se acabaron todos los intentos, no... A día de hoy hubiera salido, a día de hoy hubiera reaccionado diferente, pero entiendo por, por qué lo hice. No salí porque estaba llorando mucho. O sea, no fue una falta de respeto, no fue que me enfadase por no hacer podio, porque esa no era mi idea. No fue nada del estilo.
1: Es que estaba hecha una mierda. Claro, pero esto, es que esto de lo que te quería explicar. porque se habló muchísimo de eso. Y bueno, sí. la gente se quedó con una imagen que no sí, era. Sí. Que se quedaron con que te enfadaste y con que te frustraste tanto, sí. que fue como un feo. Pero claro... Ahora que, te ahora que te conocemos y cuando ya sabes la historia, ¿sabes sí. lo que pasó? que no fue por, mucha gente también se quedó con la historia de, se disputaba el récord con Eva de Santadilla no, 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 no. Y, y, y claro, lo sacó Eva y no lo sacó Neus, fue la frustración y tal. claro o sea, Eso la, la es, es lo que se quedó, ve y yo
2: entiendo que se viera que así. Sea, Pero sea. yo, a ver, a mí, yo cuando se termina la competición, me pongo a pensar, no me pongo a pensar en la competición, me pongo a pensar en todo. Yo estaba hecho una mierda y estaba con mis amigos abrazándome, desahogándome y fue Oscar que me dijo, tía, no salgas, porque estaba, es que estaba llorando y me parecía muy feo salir, yo qué sé, a lo mejor a día de hoy se hubiera salido, me con las lágrimas, pero en ese momento entiendo por qué lo hice y desde dónde lo hice, pero vamos, ya os digo que no era ni, ni por podio, ni que, de hecho luego hablaremos de la competitividad, yo creo, y es que competitividad yo poca. La verdad. En
1: ese momento, claro, lo único que va bien... Dejo de ir bien, sí. y, ¿qué
2: pasó? y yo estaba malita de la cabeza, pues, pues nada, dije, esto tiene que cambiar ya. Porque hablé mucho conmigo misma, mucho, mucho, mucho. Esa la semana siguiente, sobre todo esa noche, dije, esto, Neus, no, no, no estamos bien. Esto tiene que cambiar ya. O sea, pero ya, ya, ya no puede ser que, o sea, lo pasé tan mal. Pero repito que no fue por la competición en sí. No,
1: oh, sí, sí. O sea, la, sí, sí, la, competición, no me esta la, la competición
2: fue la gotita que colmó el vaso y dije, no. Y además me prometí a mí misma, dije, te prometo que nunca más te voy a volver a tratar como te he tratado hasta ahora. Pues, y he tenido fallos, todos tenemos veces que nos hablamos mal y no sé qué, pero y es lo cumplido. Nunca, jamás me he vuelto a tratar como me traté entonces. Nunca. Porque sí. me lo prometí.
1: Y cómo se nota. O sea, ¿cómo se nota? ¿Cómo se ha notado el crecimiento, el cambio que has dado? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo fuiste gestionando? Pues con cosas muy
2: concretas. También me puse a estudiar cosas. (risa) Yo es una cosa que es una característica que tengo cuando yo quiero hacer algo, lo estudio, punto. Me puse a mirar cositas, me puse a tal no sé qué y empecé con actos concretos. Porque la cosa no es, pues vamos a empezar a tratarnos bien. No, eso es muy, ¿qué significa eso? Tienen que ser cosas que tú puedas ver que estás teniendo un progreso. Tienen que ser cosas que puedas ir haciendo en tu día a día que sean medibles. Y dije, pues vamos a empezar entrenando estas cosas, estas cosas que te dicen las vamos a cambiar por esto otro. A la hora de acercarte un levantamiento vamos a probar por hacer tal cuando te sientas ansiosa, pues vamos a probar diferentes estrategias para que esto cambie. Eh, por supuesto, dejé de lado toda la mentalidad esa de mierda, de es que me tienes que esforzarme porque no sé qué, porque no sé cuánto. Sí. Y, y tienes que tener esta mentalidad de mierda para ser un campeón, no sé qué, no sé cuánto. Ah, o sea, desapareció del mapa en el momento. Y, y empecé a dejarme a mí misma, empecé a validar mis emociones. Eso es súper importante. Yo creo que es lo más importante. Todas, o sea, empecé a validar muchísimo, pero claro, estoy entrenando, pero es que fuera también cambié mucho. Yo cambié todo y cambié mi perspectiva de todo porque las cosas en realidad, te lo digo, de verdad, no iban tan mal. Para que yo, yo qué sé, sí, tenía, ver,
1: tenía, Claro,
2: cambié las gafitas con las que veía el mundo. Entonces, todas las emociones que yo empecé a tener, las validaba. Esto me costaba porque yo venía de una relación mutuosica conmigo misma. Iba muy despacito, pero lo, lo he ido consiguiendo y todavía a día de hoy, pues joder, no, tengo fallos. Y tengo cosas malas, pero es que tengo 20 años,
1: yo qué sé. Y es que eso es una cosa que yo quería recalcar, recalcarte, que cuando tú me todo este proceso de cambio que tenías, 19 10, años, es que eres muy joven para hablar con esa templanza no. y esa madurez. No, bueno, no, es verdad. <risa> <risa> me parece parece que, o sea, yo muchas que tengo a la sensación de estar hablando con mi hermana mayor y en realidad eres sí. un bebé. O sea, eres ¿No un bebé. Nací allí. Bebé. <risa> Nací allí. Entonces, eh,
2: pues sin más, empecé muy lento al cambio, empecé a asumir que si yo me enfado, para todo, ¿eh? si yo me enfado, es por algo. Luego podría hablar conmigo misma y analizar conmigo misma si está justificado, si no, si no está justipi- justificado, justificado, por lo que intentamos cambiar de cierta manera. Si yo estoy triste, estoy triste por algo. Entonces, lo mismo, analizamos si tiene más sentido, si tiene menos sentido, pero yo estoy triste y me he puesto triste por algo que ha pasado. No me pongo triste porque le, porque le apetece la vida. O sí, bueno, cuando tiene la regla un poquito, ¿no? Pero, pero vamos creo que se me entiende. Y cuando estoy alegre lo mismo y cuando estoy decepcionada con alguien o conmigo misma, lo mismo. Pero no desde, por, cuando, por ejemplo, ahora si estoy decepcionada conmigo misma, no lo hago desde el odio, desde, es que puedes hacer mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé quito. No, es por algo que yo creo que es... es razonable. Y no digo, madre mía, tías es que eres tonta, no sé qué, no sé cuántos Digo, bueno, mira, ha pasado esto, escribo un poco, hablo un poco, lo que sea, y digo, pues a partir de ahora en adelante, pues para crear un hábito de lo que sea, vamos a intentar hacer estos hechos concretos. Todo muy medible y todo muy desde la objetividad y no desde la emocionalidad, ni buena ni mala hacia mí misma. Esto también, cuando me he hecho antes romantizar las cargas o relativizar las cargas, pues también es importante relativizarnos un poco a nosotros mismos en algunos aspectos. Y pues eso fue cambiando muy poco, muy poco y ya cuando fui a ir al Junior, que fue en octubre, mi único objetivo en el Junior, mi único, único, único era quiero que todo esto que hemos estado trabajando durante todos estos meses, quiero que todo esto que, que hemos ido, porque esto también se trabaja claro. y, y la competición también se trabaja, a mí no se me da bien competir, yo lo digo, no se me da bien, pero es algo que se trabaja y puede llegar a ser bueno si lo no trabajas. La mentalidad lo mismo. Digo, quiero que todo esto que hemos ido trabajando y a la hora de que tengamos ansiedad o de que salga algo mal o de que lo que sea, vamos a hacerlo aquí en el Junior. Vamos a probar a ver si es cierto. Era como un, como un examen para mí, de vamos a ver si esto ha ido bien o si tenemos que cambiar algo lo que sea. Salió de lujo. ¿Y es decir? Porque al final con
1: un examen en el que tú no empezaste un porque empezaste y me
2: enca- fíjate, esto me parece que te lo dije, me encantó
1: fallar tanto. ¿Y este? Pero, cuando viniste, sí, yo, 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 yo estaba allí y lo hablé contigo, cuando me dijiste eso, yo me quedé flipando y dije, esta sí, chica sí. tiene, o sea, aparte de que es otra, tiene oro en la, en la cabeza. O sea, eh, me parece increíble esa manera de tomártelo. Para poner en contexto, eh, tú ibas muy pasada de peso oh, y, sí, y sí, sí, sí. empezaste muy mal la competición, me sí. es sí. que con muy mal pie llevabas, no sé cuando veces. de Yo, usted, no, yo, pensaba, yo pensaba. 64 kilos.
2: Muchos, muchos, muchos meses más tarde nos dimos cuenta de que mi báscula estaba mal y yo pesaba 66. Yo no pesaba 64. Claro, entonces yo el día de antes me pesé y pesaba 64,5. Digo, ¿qué dices? No puede ser. O sea, me pesé en la báscula de Beto, estaba yo haciendo corte de agua, el corte de agua claro que funcionó, perdí un kilo y medio. Pero yo no lo sabía, digo, ya está, no ha funcionado, un kilo y medio por encima, nada, cortamos agua, comida, dos días sin comer ni beber agua. Y allí era un puto cadáver, daba venita Ito... a verme, oh, <risa> estaba blanca. Entonces <risa> salió, salió muy mal, evidentemente. ¿Salió mal en cuanto
1: a marcas? Sí, sí.
2: O sea, en cuanto a marcas, por eso digo, en cuanto a lo que ve la gente, salió muy mal, porque yo, por ejemplo, iba intentando hacer 145, 150 y salía 135 de la ¿sabes? Todo muy mal, todo muy mal fuera. Pero todo dentro, qué contenta estaba. Qué contenta estaba. Porque yo, yo hice, y esto lo juro, y yo hice todo lo que pude. Y yo no me puedo exigir hacer más de todo lo que puedo. yo Si no tengo fuerza para tirar 150, no me puedo enfadar conmigo por no tirar 150. Es que no puedo. O sea, hasta ahí es donde... Eso es un cambio radical ya. Porque yo eso antes no lo entendía. Yo en mi cabeza yo no lo entendía. Entonces, salí muy contenta. Me lo pasé muy bien. Encima, puse estrategias que yo había tratado entrenando en competición que era, por ejemplo, a mí yo sé que me funciona muy bien cuando yo estoy en competir en lugar de concentrarme y tal. Yo yo estoy como entrenando. Es lo que a mí me funciona. Estar tranquila como entrenando ni cascos, ni madre mía, no sé qué. esto Antes de levantar, vale. Pero lo demás, quiero estar tranquila riéndome con mis amigos. Lo pusimos en marcha, salió muy bien. Eh, Como gestionar la frustración, pues lo mismo. Yo me puedo exigir hasta donde yo puedo. No me puedo más de Es que no puedo. O sea, porque... Y se... acabé muy contenta. Yo,
1: tengo la cabeza, no se me va. que se ha muerto. Antes de Ay, qué feliz de... fui. Es que incluso pues antes de levantar la barra, o sea, tú te acabas de la barra. Yo partí con el apoyo. Perdiéndote, con una sonrisa a la a oreja. Sí. Y yo me acuerdo de esa chica con la misma. Yo me lo
2: pasé genial. Estaban ahí mis amigos, estaba Chacito gritándome, que me encanta que me grite sí. mi niño. Estaba Chacito
1: gritando, me lo pasé, bueno. La verdad es que se vio, se vio un montón el, el cambio y el tema de... Mm, o sea, tú en ese momento eh, ganaste. Ay, sí. Claro, o sea, pero es algo a lo que ni si siquiera le das importancia. Es que no me él... parece
2: relevo. Es que, bueno, yo llevo, eh. A mí no me... Me suponía a cero, eh. En ese momento. Lo mismo a alguien le ofende, ¿eh? lo siento, mogollón si es así, pero bueno, que a mí no me. No, porque tú o sea, era
1: un examen. Que a ti mismo,
2: Yo era no? un examen, sí, y además es que si el examen salía mal, tampoco había ningún problema. Es decir, si hubiera tenido un momento de flaqueza, a lo mejor de que si me da frustración, tampoco hubiera pasado nada, simplemente. Al salir de allí, como, como había hecho hasta ese entonces, analizamos qué pasa, por qué te sientes así, vamos a iniciar otra sí, estrategia, trabaja. pero validarlo, porque si sí. tú te sientes frustrada por algo, no puedes decir es que todo lo hemos hecho mal, porque no". no, te frustrada, no pasa nada, vale, pues te está frustrada por algo, vamos a vamos a, a analizarlo un poquito, vamos, es que de verdad que conmigo hablo de, como Me si fuéramos sí, sí, dos, sí, dos, porque sí, sí, bueno y ah, estoy yo eh, pero <risa> no sé ya no entiendo que o sea de que hay
1: gente que está diciendo tíos que todo no lo hace esto porque estás hablando de, ¿De, de yoga fue genial y y creo que mucha gente puede aprender muchísimo desde esta conversación. Eh, yo quiero hablar ahora de competitividad, de competitividad, de cómo la gestionas porque yo ver, eh, creo que la gente de verdad va a dar cuenta de que en realidad, bueno, ahora de que te has tu relación de esto con la pero en realidad tampoco has, ha sido como un factor muy determinante en eh, que incluso cuando puede pensar que, que hacía las cosas desde la competitividad pura por un récord de sentadilla, por un podio, por no sé qué, no sé cuántos, en realidad no la ponía. ¿no? Entonces, cuéntanos qué relación tiene esto con la competitividad, en el sentido de otras levantadoras, de la competición, de lo que importa a ti, pues conseguir tus puestos, tus medallas o récords, y, y, y eso
2: como, como las pues mira, me importa entre cero y nada, pero con matices. <risa> vale,
1: Sinceramente.
2: Yo tengo una característica y es que no soy competitiva en nada en esta vida. Nada. Nunca lo he sido, nunca... Es que no, no, no lo he sido nunca, pero ni con notas de clase, ni con... A lo mejor, pues yo qué tonterías. Estás en clase de educación física. Vamos a hacer una carrera. Pues te gusta ganar, ¿no? Pero te da lo mismo. Yo qué sé. Pues así. Me da entre cero lo mismo. De hecho, es que a ti sí te lo digo muchas veces, que a mí... Una competición y una toma de marcas me suponen lo mismo, para mí significan lo mismo y en una estoy compitiendo y en la otra no, porque la esencia de de ambas es lo que a mí me importa, la que que tienen ambas en común, te vas a retar, vas a intentar levantar todo lo que puedas, vas a luchar con tu cabeza, vas a luchar con tu cuerpo, ganar o no ganar... ¿Por qué digo con matices? Porque claro, a mí me dices que prefieres quedar primera o última, pues primera, claro. ¿Qué prefieres hacer podio o no hacerlo? Pues hacerlo, pero no se me va la vida. Por
1: ejemplo, y se me ocurre, así una pregunta según te estoy escuchando. Sí. Eh, tú imagínate que estás en una competición uh-huh. eh, y te juegas entrar en el podio, imagínate. Y Oscar te dice: si levantamos 170 en sentadilla, eh, entras. Y tú igual, pues no sé, tú ibas a por 165, eh, claro. igual, no te sientes muy fuerte. Pues mira, que le,
2: que le dan por culo. No, no, paso. Bueno. Si yo siento que los puedo levantar, sí, por supuesto. Aunque me tenga que engorilar a muerte. Es decir, si yo veo que tengo una posibilidad de... de... Pero encima que también es una manera de retarme. ¿Una
1: posibilidad de levantarlos o de entrar en
2: el podio? Es levantar, ¿De levantarlos, de, ¿De levantarlos? Levantar. Sí. No, de podio. Si o sea, si yo, por ejemplo, no si, si tiro 170 y entro en el podio y yo veo que tengo... Una posibilidad de levantarlos que me puedo volver loca. Es un reto también para mí, de levantarlos. Pues a tope. Que no lo veo claro. Yo paso de pasarlo mal. Es que no quiero. Nada, nada. Bueno, sí, La voy a pasar mal yo. Sí, hombre, ¿por qué? Por una carga que me van a una dar medalla, una medalla de plástico. <risa> que no me gano el sueldo yo con esto, ¿sabes? Como para sufrirlo. <risa> nada, paso. Yo qué <risa> que
1: sé. ¿Y qué Ay, esto.
2: Bueno, en sí. Vale, que esto también lo cambió mucho, por ejemplo, porque yo ahora veo el Power de una manera muy diferente. Yo en el momento de Tarragona, Power, 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 madre mía, Power, 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 también vivía en una caja yo de, de, de cartón. Y ahora pues lo veo como te lo estoy contando, digo que es que me van a dar, que me gustaría ganar, pues sí, estaría chachi, estaría guay, sobre todo por las experiencias de un europeo y tal y cual. Pero que es que soy consciente de que, que de cómo quede mi vida fuera sigue lo mismo. Nadie conoce nada de lo que hago y, y me van a dar una medalla plástica. O sea, esto lo
1: hablaba en el primer podcast con María, la borrachera ah, sí, sí, del sí, principio. El... Del primer año, incluso los dos primeros años y si me apuras, de que todo es power. Y hay mucha gente que sigue así y es súper válido, eh? ojo, no aquí no decimos nada. Pero sí que sí que es verdad que llega un momento en el que te replanteas las cosas y dices, ostras, ¿y el resto qué? ¿Y mi vida fuera de esto qué? Es muy importante
2: respecto de lo que es válido, quisiera matizar una cosa, porque es que yo no soy competitiva y yo lo veo así porque yo soy así. efectivamente es de, Porque luego
1: veo a otras personas como Beto, que es brutal, pero es que él es así. Sí, porque Beto además es como, yo, o sea, sin conocerle mucho y lo siento, Beto, si lo escuchas y dices esto no tiene nada que ver conmigo, pero desde fuera yo a Beto le leo como una bastante robot. Todo sí, lo a lo que todo ves, lo contrario a mí. Eh, muy cuadrado, pero... muy muy militar muy, 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 como tú dices. O sea, Pero es que él es
2: así. Yo no soy así. Y yo me veía muchas veces forzada porque hay muchas personas a a las que quiero lo piensan, pero no estoy de acuerdo en que tú para ganar y para ser campeón tienes que ser así no sé qué, no sé cuánto. Hay muchísimos ejemplos de campeones del mundo muy grandes que... que no, primero que no son así y segundo que tampoco tienen intenciones de nada y de ganar ni de nada entonces yo me veía muchas veces a mí misma forzada, eh, a lo mejor si quiero mejorar tengo que ser así, a lo mejor si quiero mejorar tengo que coger a un referente con el que competir, con el que ser competitiva de venga que te quiero ganar, pero es que no me sale es que no me sale no soy
1: así, entonces paso, yo solo lo hacía ya, mm. sé es que me da lo mismo eh, entonces o sea, lo que te quería preguntar a continuación no, 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 que va si es una conversación eh, eh, o sea, el tema de la competitividad, si has conseguido de manera, usarla a tu favor, que tu competencia te motive, porque esto, por ejemplo, es una manera, es una manera eh, de, de gestionarla también, sí. no que te venga, no que te tire abajo, sino que tú veas a una chica de tu categoría con la que puedes estar bastante equipada de marcas y que te motive. A mí me pasa mucho contigo. ¿no? Sí. Estamos, estamos en el jardín, pero si sí. no. Puerta, de allá, a, que nos picamos yo, a ver quién saca antes los de sí, sí, sí. a ver quién saca de los de a de la eh, pero a mí era un pique súper sano y porque, joder, pues a mí me motiva mucho verte, verte levantar y, no sé, te quería preguntar si te pasa, o sea, no con tus amigos directamente, sí. pero ver a una chica eh, con la que igual no tiene mucha relación, pero, pero la ves en Instagram o en de YouTube, en los europeos y tal, y dices, joder,
2: pues mira, me pasa con dos personas en concreto. A ver, que me motive, me motiva muchísima gente, me motiva a verte entrenar a ti, me motiva a verte entrenar a muchísima gente. Pero con dos, tengo dos en concreto que de forma natural digo, me motivas mazo, que son eh, Inma, uh-huh. que no es de mi categoría, y Muriel. Uh-huh. ¿Verlas? Digo, pero porque si, cuando las veo si, y las veo tan fuertes siento que yo también puedo serlo. No, no porque pueda ganarlas, es porque digo, las veo tan serenas, tan señoras, tan. que lo hacen todo bien y, lo, y cómo lo hacen y. No, las levantar simplemente, digo, siento que yo puedo ser posible.
1: así,
2: siento que yo puedo llegar a eso. No con ninguna intención de ganarlas o de que, que estaría muy guay, porque tengo muchas ganas de competir contra Muriel, muchas, muchas, por ver la tarima y tal. Pero
1: ay, yo creo que. ¡Qué bonito va a ser el campeonato de España! ¡Madre <risa> ¡Qué bonito va a ser el campeonato de España! Pero sí, yo creo que si se te entiende perfectamente, me parece súper bonito. A muy pocas personas he escuchado hablar así de sus rivales y es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Ahora yo quería hablar contigo de, de que desde que tú empezaste, desde el primer momento, pues tú destacaste, lo quisieras o no. Eh, empezaste quizá en la primera competición, ¿no? en Talavera, <risa> 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 pero desde entonces, pues desde que subes levantamientos en Instagram, desde que, pues incluso desde Tarragona, desde, desde el Junior, pues siempre has estado en el mapa. Todo el mundo que ha tenido, eh, como a estas chicas tan muy fuertes, sobre todo, es una de las cosas que destaco. En realidad es una levantadora muy pero. Si... Bueno,
2: muerto está un poquillo... pequeña idea.
1: sido muy, muy destacables en tus levantamientos. ¿Y cómo ha sido crecer como levantadora a medida que el deporte crecía?
2: Pues muy bien. Fíjate, me llegas a preguntar esto. Antes de Tarragona, y siendo sincera, te digo, mal, fatal, súper mal. No puedo. <risa> me preguntas ahora mismo y te digo que por la idea que tengo yo de lo que va a ser en el pago en un futuro, no me supone absolutamente nada. Porque yo, joder, si hay chicas como Mayara, que pesando 57, levantan 200, ¿quién te dice a ti que dentro de unos años una tía de 84 no levanta 300? Uh-huh. Y una tía de 69, 250 o 240. 2... Entonces, yo lo vivo con mucha naturalidad como algo que, bueno, yo ahora disfruto, compito, puede ser que haga algún podio, puede ser que no. Pero es algo que yo no yo no quiero verme a mí misma dentro de unos años que, que va a pasar. Va a llegar gente que, que nosotros que va a hacer cosas que pensábamos que eran ultrahumanas y las cosas que ahora son ultrahumanas y gente que ahora es ultrahumana, no lo va a ser. Entonces, es si, a pasar, esa, volver, ¿eh? si esa persona tenía una mentalidad un poco... Mm", y ganar y ganar y ganar y se va a ver dentro de unos años que no queda ni quinta ni sexta, pues tiene un problema, tiene un problema gordo. Entonces, yo ya me curé el salud en el momento en la que terminó Tarragona, entonces esto yo lo tengo súper asumidito ya, yo lo disfruto pues, como puedo, ya está, yo tampoco, o sea, no se me viene el mundo encima, pero porque sé lo que va a pasar y me parece súper precioso y me encantará ver dentro de dentro de 10 años a una vida de 84 levantando 300 kilos, la verdad. Es que, ¿estás
1: conmigo o no? te conmigo, que una mentalidad increíble. Eh, bueno, pues vamos a hablar entonces de, de las categorías. Tú vas a competir en 69. Sí. Es algo de lo que teníamos muchas ganas. Porque... Siendo muy flaca, pero voy en un pollo. En 63 tú ya estabas un poco justa, en 72 tampoco te veías, no veías que fuese tu categoría, eh, por lo menos no a corto plazo, entonces 69 te viene como anillo al dedo. Sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el panorama en España? Eh...
2: Ay, muy guay. Y además pienso que muchas chicas de 63, este año a lo mejor no, pero se van a acabar subiendo. Porque lo suyo es subir de peso. Joder, qué manía con quedarse en una categoría para ser competitivo. Si te juegas algo, pues vale, pero si no, sube, hombre. Sí, con
1: gusto y caer. ¿eh?
2: Entra a entra gusto en la categoría, hombre, a ver que si te estás jugando algo. Ojo, aquí es lo primero que digo. Si te estás jugando algo, entiendo que digas... Venga, pues vamos a hacer un esfuerzo. Si no es el caso, o tampoco se te va la vida en ello, ponte a comer, hombre, que te vas a poner súper fuerte. Claro,
1: fuerte
2: grande y. Eso también, o sea, es que. Porque yo muchísimos meses Pues estuve intentando. Yo es verdad que estaba muy pasada de peso, ¿eh? En general, o sea, estaba bastante pasada de peso. Y dije, bueno, pues me bajo a 63, por lo que mido y tal, pues yo creo que me cuadra. ¿Qué va. Es verdad que sé sí, que incluso en 63 está un poco pasada. Pero es que mi cuerpo, yo no estaba a gusto. Es
1: que tú no eres de o sea, cafita, pero tú eres. Cachota. Eres, 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 eres un barrilete. Eres, ¿Un barrilete. La nevera. <risa> un frigorífico pequeño, pero un frigorífico. <risa> sí, o sea, Totalmente. Además tienes típica complexión de Power, espalda ancha, piernas cortitas, eres muy fuerte, muy, muy compacta.
2: De todo el torso. Fíjate que el torso no tengo heredado del baile. Mm. Porque en baile el torso, el torso en general, ¿eh? Telito, telito marinera. Pero bueno, que sí, entonces, en cuanto empecé yo todos los meses intentando, me voy a quedar en 63, 63, intentando bajar de peso. Cuando yo, naturalmente, mi cuerpo tiende hacia los 66, más o menos. Pfff. Fue empezar a comer y además es que tú esto lo has vivido conmigo. Yo están caídas, están caídas, qué malo paso y cortisol por las nubes. Fue empezar a comer y las marcas pimba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y empecé a bajar. Fíjate del poco estrés que tenía yo ya, o sea, porque claro es que en el junior, por ejemplo, yo no bajaba de peso de todo el estrés que tenía el que tenía mi cuerpo. Yo estaba comiendo mil líneas calorías y no bajaba de peso. No bajaba. pero de Todo el estrés que fue empezar a comer, a comer, a comer. Y a bajar de peso, a bajar de peso,
1: digo, sí, sí, y, y mejorando, y mejorando, digo, ¿qué pues, ¿no? y a día de hoy te pasa. De, de, tú vamos a hacer, <risa> mismamente, unos días, hiciste no sé qué barbaridad muerto y te pregunté, Neus, ¿pero cuánto estás pesando? Y tú me dijiste, pues, 67. Mm. Y no, 67.
2: Y dije, pues, yo creo que peso porque se me rompió la báscula. Entonces, yo no lo sabía. Digo, yo creo que pesó 67. Me peso cuando me conseguí la báscula 65,9. Digo, joder, qué verón. Además,
1: <risa> te pesaste vestida, te pesaste desayunada. Sí, ¿no? desayunada.
2: Qué poca vergüenza. ¿eh? Pienso bajar a 63. Prefiero bajar de verdad, prefiero competir en 69 pesando 65 kilos que bajarme, que yo paso. Yo todo lo que sea, yo no, lo que me pida mi cuerpo. Yo es la decisión que tomé, pese lo que pese, donde yo esté a gusto, en la categoría en la que cuadre, ahí voy a estar. Punto de la fin de la conversación.
0: Muy bien.
1: O sea, me, pare, me parece muy sano, de verdad te lo digo. Vosotros, o sea, que es muy válido. Todo lo decimos siempre, y tú y yo es lo hemos hablado. Era... Es que hay personajes que funcionan mejor diciendo quiero ser competitiva en esta categoría y me compensa bajar estos 3 kilos para tal. Si te compensa, y es que lo que cuadra contigo. O incluso
2: subirlos. Yo, como me ponga muy a machete de quiero subir, quiero subir de peso, ya me da el estrés, ya todo mal. Claro. Yo, eso sea, del estrés, lo llevo. Fatal. Yo tengo que fluir por la vida, yo hasta estado con los problemas y a mí me ha pasado esto.
1: Bueno, yo quería también preguntarte, aunque creo que ha quedado bastante claro que ahora que se acercan las competiciones, pues yo quería preguntarte sí. cómo pues cómo gestionabas el tema de que se acerquen después de tanto tiempo, si te presiona, el tema de, jolín, que tú al final eres un contendiente al podium del 69, si te afecta esa presión, si te... ¿Cómo te lo tomas?
2: Pues muy bien. También te digo que yo no tengo esa sensación que tiene mucha gente de que no ha competido. ¿Por qué? Porque yo he hecho dos tomas de marcas y como te he dicho al principio, para mí suponen exactamente lo mismo. Es que para mí, de verdad que no hay... O sea, hay diferencia, evidentemente, pues bueno, allí llegas y te vas a otra ciudad y no sé qué, no sé cuánto. Pero para lo que a mí supone psicológicamente, para mí son lo mismo. Entonces, yo no tengo esa sensación de no he competido, voy a llegar allí y no voy a saber hacerlo porque... Todo lo, que, todo lo que yo pueda tener mal en una competición, lo voy a tener lo mismo mal en una toma de marcas. Entonces, yo voy muy tranquila, con muchas ganas, porque es que encima vas a estar todas las amigas juntas sí, en la misma que, que tengo. Va a ser súper bonito. La sí.
1: la va a ser muy bonito el reencuentro con toda la gente. Y además, esto va a ser un campeonato también organizado. Va a ser una calidad ya de... El... Creo que vamos a poder ya... Qatar, lo que va a ser el pago en los próximos años, creo que va a haber una calidad competitiva espectacular. Va a querer ojar a la gente,
2: como no ha competido la gente y se han centrado en crecer y esas cosas. ¿no? Y
1: la calidad de los campeonatos, yo sí, creo que es también bien. eso, mmm, yo tengo mucha confianza en la Laurín y en, en Alex, en cómo va a organizar las cosas. Hombre, la experiencia les avala, ¿no? Con, con internacionales a las escuelas creo que va a ser un gran campeonato. Y creo que vamos a disfrutar muchísimo de competir. Es que de, se va a ver, y de
2: ver el salto de calidad, que pero a todos los niveles, de, 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 yo claro. creo que vamos a entrar y vamos a decir, esto es otro rollo.
1: Bueno, bueno, <risa> ah, es otro rollo, sí, 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 El deporte, ahora es que está otro brutal y creo que va a ser...
2: Yo tengo muchas ganas.
1: Que a es de... que me,
2: mira, me pongo hasta nerviosa de, de pensar, que, oh, no, me, no, me gusta no. ver competir, me gusta ver a la gente, me gusta saludar a la gente y me gusta estar con mis amigos en casa. Bueno,
1: porque no creo que ahora con el coronavirus estemos mucho... No sé yo cómo va a ser el tema de alforos, pero bueno, esperemos que Esperamos que se pueda parecer lo máximo posible a las competiciones que las estamos con Yo, a... como
2: sea, con, como en el regional, a tope de power Ya está, yo no pido más. Además,
1: <risa> no... con el tema de que, decías de que la, las tomas de marcas, a ti te supone una cosa bastante similar. Creo que la última que hiciste, que fue la de más eh, ¿Sí? en diciembre, esto hay que romper una lanza a favor de organización de MAD, porque oh, yo tenía, yo tenía la, la total sensación de que era una competición una un regional he visto un, he visto un... sí
2: sí he visto regionales pero, muy similares ¿sí? o sea pff, prácticamente iguales a lo que vimos sí, allí en MAD. si sí, pasa que el ambiente a lo mejor era un poco diferente porque éramos todos colegas pero lo que es la organización y el tal he y visto, la mesa bueno, y todo lo
1: y, <ríe> Dieron en más, así que desde ahí, chicas, muchísimas gracias, porque creo que todos los levantadores sí, sí. lo disfrutaron y pudieron... Yo, de hecho, llegué
2: y, di, y yo, yo no me esperaba, yo, yo pensaba que iban a bajar un rack y ya. Y veo de repente la tarima, el rack, la, las van, las... Hay la cinta esta para separar la tarima, las sillas y la mesa. Y... Los cargadores. Rubén Rico de juez. Sí, sí al, al que tenemos, un campeón internacional de juez.
0: Como estaba no, no, como una
2: niña, de hecho es que hasta me decían me acuerdo Solano que me dijo porque yo estaba
1: pero ahora empezamos porque habrá que
2: ir calentando y me dice Solana, a ver, no, que es una toma de marca pero es una competi, pues calentar cuando tú quieres Guay, ah, es verdad <risa> pero es que daba, daba toda la
1: vida claro, fue, fue muy, muy, muy guay eh, y además hay, yo creo que ahí pudimos darnos cuenta de lo que lo echamos de menos oh, o sea, tú y lo tiro de Rusia lo echamos de menos, o sea, necesitamos competiciones ya eso está por una parte, esta es como la parte bonita del Power, pero también hay otra parte eh, pues de la que hemos hablado, el tema de la borrachera y demás. Ahí llegaba a cierto punto que, que el Power te satura, que llegas a un punto de, de decir: no quiero ver un peso muerto más en seis meses, me quiero meter en una cueva y no salir, no quiero saber nada de nadie. Literalmente, sí, sí. el burnout en Power te ha pasado, Uy. Eh, sí. Que, que sí te ha pasado. Como las A veces, veces. no es algo recurrente
2: pero me ha pasado, claro Tampoco es que es normal, o sea, no me parece que sea un fallo, me parece que es normal tú sales, llega un momento que estás saturado, de tanto levantar y necesitas una época de estar haciéndote tus extensiones de cuádriceps, tus sentadillas, ocho repes y que todo te da igual problema, que es los gimnasios de power, esto es un problema para mí, que para otra persona pues no lo será, los gimnasios de power molan mucho cuando tú estás muy a tope, preparación, estás con, con objetivos, con eso, tal, no sé qué, cuando tú estás en esta época, no, no lo son, porque tú necesitas estar tranquilo y tú ves a toda la gente a tu alrededor con objetivos, a tope, tirando pesado, no sé qué, te saturas te saturas. Yo lo que he hecho, lo que he decidido, que lo hice hace poco y me fue muy bien, fue pues cuando yo esté en este mood, que termine de competir o lo que sea, me voy a al gimnasio comercial, yo solita y tranquilita. Y también es una época que aprovecho para no meterme mucho
1: en Insta. La aprovecho no, ya que estoy. Quería, quería, quería unir estos dos temas porque sí. al final eh, el Pau, para mí no para mal, eh, no solo vive en los gimnasios, sino que vive también en las redes sociales. Sí. Para, no, claro, eso, por eso digo, creo que tiene muchísimas cosas buenas, pero sí que es verdad que hay veces que puede llegar a, a saturar y decir, salgo del gimnasio, me meto en Instagram, y lo único que veo es más levantamientos, más PRs, más la gente, pues eso, con esa mentalidad de tiburón que tú dices. Y cuando estás en un buen momento, o te da igual, o incluso te, te alimentas, luego sí. que tienes. pero cuando te pillan en un mal momento, joder, puede ser destructivo, puede ser mm, un lastre eh, Instagram. Entonces, ¿cómo...? cómo Has gestionado tú, te has llegado a desinstalar Instagram, sí. a de usarlo.
2: Bueno, estoy siendo responsable, eso es lo primero. Yo no soy de esas personas que piensa, porque hay gente que tiene una visión muy negativa de las redes sociales. Muy negativa. Yo no soy, yo no lo pienso. Yo pienso que es muy positivo, porque hay muchísimas cosas que yo sé ahora de, de todo tipo de temas que las he aprendido gracias a Insta. Ideas, formas de pensar, enfoques. Tiki tiki, que las ha aprendido a través de Instagram. Yo tengo una visión muy positiva, pero me parece que hay que ser responsable. Entonces, ojalá viniera a Instagram con un manual de instrucciones, pero no viene con un manual de instrucciones o de gestión. Entonces, pues, bueno, tenemos que aprender nosotros un poco a las malas. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo yo?
1: Por donde, <risa> eh,
2: por donde quieras. Por donde quieras. Pues, mira, una cosa que hago yo particularmente, y esto me lo pregunto muy recurrentemente. Uh-huh. Porque yo tengo dos... Hay dos partes en Instagram, está lo que yo subo y lo que yo consumo, por supuesto respecto de la parte que yo subo me pregunto muy recurrentemente digo, ¿tú tienes neus la necesidad de subir este levantamiento? ¿tú tienes esa necesidad de esa validación? porque esto es importante decirlo y si no lo digo, es una hipó- para mí soy una hipócrita, el que sube algo a Instagram, lo sube para recibir una pequeña fuente de validación, que recibimos día a día con la gente que está cerca? Tú cada pieza de información que compartes, cada pieza de información que yo a ti te digo, que le digo a cualquier amigo, que le digo a mis padres o que yo recibo de ellos, es para re- recibir cierta validación, cierto no sé qué, conformar tu personalidad, con Instagram es lo mismo. Pasa que es una fuente mucho más grande. Entonces, cierta validación siempre pedimos, porque si no, no lo subirías. Efectivamente. Así es o te abrirías una cuenta donde no te sigues nadie y lo subirías ahí.
1: ¿Y te importa,
2: lo que piense la gente que está viendo eso, no lo sube, porque te da igual. Entonces, partiendo de esa base, que yo creo que es importante, yo me pregunto, ¿necesitas esta fuente de validación? ¿Sí? ¿No? Perfecto. ¿No la necesitas? Perfecto. Lo subimos, seguimos en Instagram. En el momento en el que yo, aunque sea por una milésima de segundo, dude y diga sí, en ese momento dos semanas sin Instagram, automáticamente. O sea, es que no es, es, te lo juro. En el mismo momento en el que yo diga sí, aunque dude, digo, ya está. Porque y esa es una cosa que aprendí mucho. Porque tú hay que hacer es que, en, intentar entender por qué necesitas esa validación. Justo. A ver, no paso esas dos semanas en Instagram y ya está. Paso dos semanas pensando por qué necesito esa validación, recapacitando y recordando que para mí esto es lo importante: que la gente que importa son los que tengo a mi lado todos los días. Y punto. Las que la gente que me quiere y que las tengo a mi lado todos los días. Lo que piensa una persona que no conozco de nada, que está en cuenca. Pff,
1: pero para, igual, para, bien para bien o para mal. O sea, sí. quiero decir, creo que también hay que tener ese pensamiento, tanto si mira, esta mierda sentadilla tiene, como si piensan, esta es la diosa de la sentadilla. Sí, sí. Creo que tienes que intentar poner...
2: De la vida, por es digo, eso digo, no solamente digo de los comentarios malos, no, digo, no, de, no, lo, para digo para de opiniones externas uh-huh. a, a mi círculo cercano todos los días. Sin, sin obviar y no lo voy a hacer, que cuando subimos algo a Instagram, como he dicho antes, es por algo pero que no sea una necesidad para mí esa fuente de validación. Que no lo sea para nada, ni, un, ni esa fuente de socialización. Que sea un complemento extra en el que, bueno, yo me lo paso bien, subo cosas, veo cosas, tal, no sé qué. Esto es respecto de lo que yo subo, respecto de lo que yo veo, en el momento de alguna cuenta, me hace sentir mal, no me gusta, no lo que sea. Bueno, es que, bueno, depende, depende. Porque si es, por ejemplo, una persona que me hace sentir mal, y no es precisamente por su personalidad, es pues algo que hace que no está demasiado justificado a lo mejor que yo. Ahí paso a hablar mucho conmigo también. Es que yo hablo mucho conmigo misma. Y es lo mismo analiza Sí, sí, yo sí, me sí, monto unos monólogos en mi casa. me río porque liando, sí, pero me, me,
1: me estoy bueno. mirando a la gente escuchándote
2: y diciendo... No, esta chica". Y mira, Sócrates me tiene envidia <mar outta fall puree> de todo lo que hablo yo conmigo misma. Estoy como una cabra. Bueno, entonces en ese momento pues también paso a analizarlo, porque te hace sentir mal exactamente? En plan, ¿qué te estás comparando? ¿Hasta qué punto te comparas? Y ya volvemos al ciclo que digo siempre, vamos a intentar hacer cosas concretas, vamos a hacerlo muy poco a poco, vamos a escribir para que te desaparezca esta, esta mentalidad de, de compararte o de sentirte mal. Si es una persona que es que me, me hace sentir mal porque no me gusta cómo es y me cae mal, pues automáticamente le dejo de seguir y se acabó. O sea, tampoco Yo, ni, ni por compromiso ni nada que se le parezca. No,
1: dejas de seguir directamente a la gente... Aunque las conozco personalmente y. Sí, si es que si me
2: cae mal, ¿para qué te voy a seguir? Es que no sabes. Es que no sé. No me interesa la vida de la gente. En mi vida yo decidí hace mucho tiempo que hay dos tipos de personas, las que me caen bien y las que me son neutras. Si me caes mal es que no tienes cabida, ya está. O sea, no ocupas sitio. Si no me gusta, pues para qué es que no, es que paso, yo qué sé. Me parece muy tonto, pero...
1: Yo, yo, porque te conozco y creo que se, ya la he a esta pregunta, pero eh, quiero hacerte igualmente. Eh, ¿Crees que sobreanalizas demasiado? ¿Crees que vives sobreanalizando todo lo que haces, todo lo que piensas o t- cómo te sientes eh, eh, en cómo estar esa paz y tal, y tal? ¿Crees que crees que sobreanalizas?
2: Sí, sí, lo creo. <risa> pero, ¿y crees
1: que, También es que yo sea no así.
2: Yo soy así, yo soy así como estoy contando ahora. Entonces, sí que hay muchas veces, pues todas las personalidades tienen sus cosas buenas, y sus cosas malas. La mayoría de las veces en el analizarlo todo esto, pues me ha venido muy bien. Hay veces que me sobresaturo y ahí pues también tengo yo mis estrategias, yo tengo estrategias para todo. También eso, también la sobreanalización la analizo, todo lo analizo. Y digo, bueno, pues vamos a ir. Y tengo cositas para dejar de pensar, tengo cositas. También es que me gusta, es que tampoco te... me gusta. Hablar conmigo, me gusta estar sola, me gusta estar con mis libros, mis cosas, mis escritos, mis, mis, mis cosas de la uni, a mí me gusta. Entonces tampoco, hay momentos en los que sí, pero son los menos y como digo antes, pues también tenemos fallos. Tampoco me, como, tampoco me suponen la muerte, ¿sabes lo que te mm-hmm. quiero decir? A otra persona seguro que sí, ¿eh? porque sé que hay gente que tendrá ansiedad y esto de sobrepensarle, pues también lo hará desde, muy desde el odio. Por ejemplo, esta personalidad que yo tengo ahora, Pretarra, Pretarragona,
1: era, mortal, te puedes imaginar
2: que era, lo que era claro,
1: claro, porque claro. ya
2: no era todo el día hablando conmigo misma, tranquila, era
1: era todo el rato una radio claro, claro a eso, yo a eso me refería porque la gente debe estar escuchándote y debe decir ¿vale? pero es que estar pensando constantemente en todo lo que he hecho cómo lo he hecho, desde dónde lo he hecho puede ser no. era, claro a mí Sí, sí, ¿no? Sí. Y se te, ve, se te ve cómoda. Y, sí. y se te ve muchísimo.
2: Sí. también Soy muy feliz, tengo mucha paz. yo Fíjate, me parece más importante la paz que la alegría, macho. De verdad, ¿eh? El, el estar en paz, tranquilo. Es que, es que no tiene precio. Porque la, la alegría, pues sí, alegría. Fíjate, que me río, como no sé qué. Pero tú puedes estar muy alegre en un momento y pero tener la cabeza y súper intranquila, súper con lo que sea... Bueno, yo priorizo la paz por encima de todo. Eh, yo fluí siempre. <risa>
1: sí, sí.
2: Yo he decidido que voy a ser como a mí me salga a ¿eh? ser mientras no sea
1: toxicónica para mí ni para nadie. Ya está. Al final, eso es, es la libertad, ¿no? Eh, sí. Actuar según tú creas mientras no dañes. Una señora que estudia Derecho y Políticas, <risa> eso lo sabe bien. <risa> eh, bueno, ya para eh, terminar, al final hemos no cumplido la hora como, como eh, La pregunta que hago siempre, que le hubiera dicho a la NEUS de hace unos cuantos años, que se acercó a una guerra por primera vez y que no sabía nada de todo lo que iba a venir, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste?
2: Ay, pues fíjate, no me hubiera gustado hablar, no me diría nada, pero sí que me diría, habla con ciertas personas, me diría una lista de personas y diría, habla, habla con estas personas, que te van a decir mucho más de lo que te puedo decir yo, te lo juro, ¿eh? de, ay, no sé de porque de no estar estaba tan inmersa en mi cabeza bueno, es que yo ahí encima tenía un TCA que madre mía, ¿no? tenía un trastorno por atracón brutal y ay, no es que me diría tantas cosas, es que era tan pequeña y me quería tan poquito yo pensaba que me quería mucho, ¿eh? yo sí creía, yo pensaba que todo lo que hacía, ya te digo, lo hacía desde, desde el, confío en ti, yo sé que puedes hacerlo yo creo en ti, pero era
1: yo, ¿sabes lo que pienso? Eh, y conociéndote y habiendo visto tu evolución, yo creo que si tú ahora coges a, a tu Neus chiquitita y te sientas que no ya tiene una conversación, creo que no hubiera servido de nada.
2: ¡Ah, yo tampoco! <risa> ahora que lo dices. <risa>
1: lo mío firmemente, porque creo que esa Neus estaba tan metida dentro de sí misma que me daba igual lo que le dijese el resto. Es, es un camino que has tenido que hacer sola.
2: Pues mira, estoy muy de acuerdo contigo. Muy de
1: acuerdo contigo. No, es que no puedo estar mal. O sea, creo que no podrías haber dicho nada y que seguramente esa Neus además. Eh, quizá un poco reactiva o quizá un poco tal, eh, se lo hubiera sudado, literalmente. Sí, en plan, no que igual lo que me para bien y para mal, siempre he sido muy autónoma.
2: Para bien y para mal, siempre he sido muy autónoma de la gente, de todo en general. Entonces, Entonces muchas, no dejaba que muchas opiniones externas entrasen. porque yo me me pensé que me mentía, o no lo que sea, cuando me decían, no, tía, pero no hace falta que. mentira. <risa> 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 que me <viene. risa> pues o sea, que sí, sí, estoy de acuerdo
1: contigo. Bueno, pues nada, eh, es que. No hay nada, o sea, no, ya sé, tengo que más que hablar contigo porque siempre las tengo, pero creo que ha quedado algo bastante, bastante redondo, muy bonito. O sea, yo estaba pues, emocionada. Estoy muy contenta
2: es. de, de externalizar estas cosas, eh, tengo que decirlo. El
1: mundo se merecía conocer todo lo que tienes que decir, ¿eh? Sí. Yo siempre te lo he dicho. Porque, o sea, sí. cuando, cuando el podcast eh, yo sabía que una de las, es que vamos, eres de las primeras de las que pensé porque dije con la o sea, quizás tú no lo puedes hablar de entrenamiento, quizás tú no puedes hablar de nutrición. pero es que el deporte no es esto. O sea, el deporte es muchas cosas. El deporte no es una
2: el deporte es... una Y el atleta va mucho más allá del deporte que practica. El atleta es toda su vida entera. Claro. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Para entrenadores, para el propio atleta, saber que, que a veces, repito, siempre respetando que para cada uno pues te sale así genial. Pero, o sea, que un atleta es muchas más cosas que, que el levantamiento que hace en competición. que el
1: deporte que eres un
2: Y para mí, atleta es cualquiera que practique el deporte, por favor, ¿eh? O sea, no es el que gana. No, ni el que gana, ni los mejores, ni no, no, no. El que, en el mismo momento en el que estás en una competición o practicas un deporte así y tal, para mí eres un atleta. Y para mí te tengo todo el mismo respeto que le puedo tener a cualquiera. Esto lo dije cuando acabó el regional de, de Madrid, subí un post y tal, diciendo, ay, pues me ha gustado mucho la experiencia, porque eh, he aprendido muchas cosas de ver a competidores, que es verdad, viendo competir a la gente aprendes mucho, y y lo dije y lo, lo, porque lo pienso de verdad, en el momento en el que tú te subes a tarima, te tengo todo el respeto del mundo, seas quien seas como atleta, hagas lo que hagas, te salga bien o te salga mal ya está, yo lo tendría que decir y lo he dicho y lo he
1: dicho, bueno pues Meus muchísimas gracias eh, yo creo que ha quedado estupendo. Sí. La verdad, la verdad.